0: Endlich was los in der Triathlon-Bubble. Also ist auch etwas im Buddy-Talk los, äh, beziehungsweise ist ja eigentlich jede Woche was los im Buddy-Talk. Wie immer dabei, oder wie neuerdings immer dabei, Simon, Nils und the one and only Mika Not, unser neuestes und jüngstes Mitglied. Heute, oder heute, ähm, in dieser Woche ging es um die PTO T100-Tour, die ganz frisch am 30. Januar ähm, released wurde. Eine Tour mit den 20 besten Triathleten der Welt, auf, auf acht Tourstops inklusive Finale. Es geht um sehr, sehr viel Geld. Es geht um sehr, sehr viel Rom. Und es ist sehr, sehr schwierig, dort reinzukommen. Daher haben wir mit Mika gesprochen. Oder beziehungsweise Mika hat uns ein paar Insights gegeben, wie er da reinkommt. Damit wir auch hoffentlich in Zukunft hautnah dabei sind. Das äh, war diese Woche bei uns los. Simon hat natürlich noch einen Presenter Und dann starten wir auch direkt in die Folge.
1: So, Freunde. Wer uns regelmäßig zuhört, und da hoffe ich mal, dass hier einige dabei sind, weiß, dass das 808 Project unser treuer Partner ist für den Startschuss in jede Folge. Und so auch heute werden wir präsentiert vom 808 Project. Das 808 Project hat Sachen wie den Allgäu-Triathlon, das Red Race 120, Hannes Hawaii Tours, Pro Training Tours und noch viele Sachen mehr, mit im Gepäck und heute schauen wir uns mal wieder das Gruppetto Allgäu genauer an. Aber noch genauer schauen wir uns was an, wo meine erste Reaktion, als ich davon gehört habe, als mir die liebe Lena vom Adobe Project davon erzählt hat, war ich so: Boah, das ist ja richtig geil. Da hätte ich richtig Bock drauf. Und zwar Through the Alps Gravel: Eine Gravel-Tour durch die Ostalpen. In Summe sieben Tage. Sechs Etappen, 593 Kilometer, eine Gravel-Rundfahrt mit Start und Ziel im Allgäu. Es gibt jeden Tag Hotels für dich, ist alles mit Auto begleitet. Das heißt, du kannst dich eine Woche lang, musst du dich wirklich um Nada kümmern, außer um gute Laune, um ja, vielleicht das ein oder andere gute Bein damit du da auch mit Spaß durchkommst, aber das Ganze ist kein Rennen. Es geht um Spaß, um die Drinks an der Bar, um eine gute Laune am Gravel und ja einfach eine Woche lang maximalen Spaß am Fahrrad mit 9000 Höhenmeter, den höchsten Punkt auf 1830 Meter eben, wie gesagt, mit Begleitfahrzeug und die Hotels, das sind alles... Tippi-Toppy Explorer Hotels. Das heißt, es gibt auch jeden Abend Sauna und richtig geiles Essen. Und ja, also ich weiß nicht, wem da nicht das Wasser im Mund zusammenläuft, würde ich sagen, der hat das Radfahren nie geliebt. Guckt euch das Ganze mal an, geht mal auf die Website vom Gruppetto Allgäu, schaut euch da um und das Ganze findet vom 6. bis zum 13. Oktober statt. Also das ist quasi auch so eine Zeit, wo man mal die Triathlon-Saison ausklingen lassen kann, wo man mal die Wattwerte und den Trainingsplan in, die, in den Mülleimer werfen kann und mal eine Woche lang einfach nur, nur Spaß haben kann. In diesem Sinne, checkt das in den Show Notes aus. Wir teilen das Ganze auch auf Instagram und dann für den einen oder anderen, die da dabei sind. Ganz viel Spaß und sollte jemand sich dafür entscheiden und das Ganze buchen, schreibt es gerne mal in die, es gibt bestimmt bei der Buchung eine Kommentarspalte, schreibt das gerne mal rein, dass ihr hierüber aufmerksam geworden seid und dann jetzt viel Spaß mit der Folge. Freunde, erstmal einen guten Morgen, bevor wir hier noch zu lange über 120 Mal Chill and Show sprechen. Hm. Jungs, was geht ab? Was hat die Woche im Gepäck? Sebastian Kienle macht High Rocks. Ironman hat einen neuen CEO. Die PTO T100 Tour ist released. Es war jo. Bewegung in unserer Triathlon-Welt. Was geht ab? Was sind eure Gedanken?
2: Jo.
0: Äh, moin. Und äh, äh, Simon, du hast noch vergessen. Simon, äh Simon, äh Simon, äh Mika ah. ist nicht in Namibia. Ja. <lacht> ja, die, ja. Löwen, die, Löwen,
1: die Löwen müssen noch warten.
2: Ja, ja mo Moin noch erstmal von mir. Ähm, bei mir war leider nicht so viel Bewegung oder nicht die Art von Bewegung, die ich, die ich eigentlich wollte im Flugzeug. Ähm, von daher jetzt nochmal hier aus, aus Deutschland. Ähm, aber heute Abend soll es dann losgehen, hoffentlich. So 100% sicher bin ich mir noch nicht. Jetzt heute direkt nach dem Ausstieg wieder eine Mail bekommen von Discover. Ja, äh, alles echt ziemlich ziemlich tricky. Ähm, aber ja, sonst auch viel los so in der, in der Szene. Ähm, ich hatte jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht so die Zeit, das quasi irgendwie, das so emotional an mich ranzulassen. Ich habe es auf jeden Fall alles verfolgt. Aber ich glaube so, gerade so Richtung PTO, was mich ja auch direkt quasi halt betrifft, so da habe ich auf jeden Fall eine Meinung zu und so. Aber ich glaube so richtig, ähm, ja, so äh, so persönliche und emotionale Gedanken, glaube ich, werde ich mir da erst in Namibia bei einer langen Radtour äh, zwischen den Löwen dann machen. <lacht> und äh, ja, jetzt, jetzt habe ich es erstmal alles, alles verfolgt und werde dann, wenn ich mal ein bisschen mehr zur Ruhe komme, glaube ich, dann richtig einordnen für mich.
1: Aber wie hast du es verfolgt? Also ist es so ein, war es dann doch eine Überraschung für dich? Waren dann irgendwie Sachen dabei, die dich, wo du denkst, wow, okay, das könnte mich jetzt irgendwie emotional doch noch mehr treffen, als ich irgendwie dachte, oder was, wie hatte ich hm. dieser, was war das, 29., 30. Januar, 30. wie hat er dich getroffen?
2: Ja, ich war da bei der Ratausfahrt und habe dann halt die, wir kriegen immer als Athlet quasi so PTO-Member-Updates, das war dann schon ein bisschen, glaube ich, eher bevor dann die, das offizielle Statement kam, es kann auch sein, dass schon dann den Tag davor war, ähm, und äh, ja, hab, also die Rennen an sich haben mich jetzt nicht überrascht, da wusste ich, wie gesagt, schon relativ äh, relativ gut vorher Bescheid. Was jetzt ähm, Ich ganz kurz ich zur,
1: nicht, zur inhaltlichen Ergänzung, die Rennen sind am 9. März Miami, ja. am 13. April Singapur, im Juni noch nicht genau definiert in Kalifornien, Ende Juli London, Ende September Ibiza, im Oktober in am Lake Las Vegas, im November noch in Dubai und dann gibt es noch das Grand Final, wo noch keine Location dabei steht.
2: Ja, ja irgendwo auch im Middle East wahrscheinlich. Ähm, ja, äh, genau, also das hat mich nicht überrascht. Ähm, die Athleten, die dabei sind, das wusste ich vorher nicht, ähm, hat mich jetzt aber auch nicht groß überrascht, sage ich mal. Also die, die jetzt da quasi die 16 fest-Contracted-Athletes äh, und dann die vier Hotshots, die ja letztendlich eigentlich genauso ähm, fest dabei sind, hat mich jetzt auch nicht, nicht wirklich überrascht ähm, und kann ich auf jeden Fall verstehen, wieso da wer ähm, eben einen Slot bekommen hat. Ja, dass ich keinen kriege, wusste ich natürlich auch schon vorher. Ähm, <lacht> und ja, ist auf jeden Fall... Ja, nicht cool, sage ich mal so. Also natürlich wäre ich halt gern dabei. Ähm, aber bisher sehe ich das Ganze jetzt halt so, ja, ähm, eigentlich wie bei vielen, was jetzt so in der Vergangenheit war, bei, bei so Geschichten quasi. Ich denke mir da, okay, über kurz bis mittelfristig wird sich einfach gute Leistung auszahlen. Und wenn ich halt dann jetzt erstmal ein, zwei andere Rennen mache, aber die halt abschließe so, dann kommen die ja irgendwann gar nicht mehr rum, mich zu nehmen. Und äh, von daher probiere ich jetzt dahingehend nichts jetzt irgendwie irgendwie Energie oder sowas zu verschwenden und denken, ah ja, hier, guck mal, ich habe doch den und den geschlagen und den und den geschlagen, weil wenn ich halt so anfangen würde, es hilft halt nichts, auch wenn es auch halt so ist, dass ich da viele ähm, so im Head-to-Head -Head, äh, eher eine positive Bilanz halt gegen die habe. Ähm, aber ja, von daher... Äh, für mich ändert sich jetzt fürs Training oder so daraus jetzt eigentlich überhaupt nichts. Ähm, trotzdem gibt es ja, also, wo ich ein bisschen doch über, also, ja, nicht überrascht, aber was jetzt leider eher negativ bestätigt hat, dass halt wirklich nur 20 Starter in pro, pro Rennen ist oder sind. Ähm, und das quasi ja, Wildcards gar nicht aktiv existieren, sondern eben nur dann zustande kommen, wenn eben Leute von diesen 20 Athleten absagen. Und das ist natürlich, ja, also es, es wird sicher vorkommen. Bei keinem Rennen werden alle 20 starten, bis vielleicht aufs Grand Final. Aber selbst da wird es ja ein paar Verletzte oder Kranke geben. Aber im Umkehrschluss heißt es ja auch, dass für mich dann relativ kurzfristig wird, häufig oder werden kann was natürlich ja jetzt äh, nicht ideal ist, aber auch da glaube ich, dass ich jetzt da mittlerweile äh, genug Erfahrung habe, ähm, halt auch über die Distanz, ähm, ja, dass ich da, dass ich auch da kurz, wenn ich kurzfristig irgendwie noch die Chance kriege, dass ich die halt dann nehmen würde und danach eigentlich auch selbstbewusst bin, dass ich dann da ja gut abliefern kann. So war es jetzt bei meinem letzten Rennen dieses Jahr halt auch nach der nach dem Bakterium da, da habe ich konnte ich auch immer erst kurzfristig sagen, yo, ich, ich kann da jetzt starten, weil der Magen hält. Und da hat es ja auch gut geklappt. Also ja, so so sehe ich das äh, relativ nüchtern betrachtet äh, in der aktuellen Situation. Ähm,
0: also ich meine, vier Wildcards gibt es ja dann zumindest bis Olympia, weil das sind ja meines Wissens Kurzdistanzler, <lacht> oder? Diese Hotshots?
1: Nicht alle. Also nicht alle. wir haben Kurzdistanzler-Hotshots, lass mich mal ganz kurz gucken. Ähm Wie gut, Alistair Brownlee ist ein Hotshot, der okay. startet, also das ist nichts, hat nichts mit Olympia zu tun. Lucy Barram ebenso. Äh, Flora Duffy ist ein Hotshot. Javier hm. Gomez. Äh, Taylor Spivey. Das ist auf jeden Fall dann jemand für, für nach Olympia, wenn das mit der Qualifikation klappt. Martin van Riel ist also der ich hatte im Pool mit ihm vor zehn Tagen oder sowas darüber gesprochen. Dass, dass das so, so kommen wird mit, mit PTO und so. Und da war auch noch nicht ganz klar, weil er ist ja auch noch nicht qualifiziert für die Olympischen Spiele. Und ich weiß gerade nicht, wie das bei den Belgiern genau ist. Da gibt es ja noch Jelle Legends. Also es gibt ja schon irgendwie vielleicht eine Möglichkeit für, für ihn, sich zu qualifizieren für die Spiele. Aber das sind dann auch alles eher so Sachen für die zweite Hälfte der Tour. Dann eben so Martin von Riegel, Taylor Spivey. Aber Amelia Watkinson, ist ja auch, hat auch nichts mit der Kurzdistanz zu tun und Rico Bogen auch nicht. Okay. Also sind das im Endeffekt... Ah, Hayden Wilde noch, oder?
0: War Hayden Wilde nicht?
2: Nee.
1: Ja, der steht hier nicht drauf.
2: Nee. Ist der, ist der gar nicht dabei? Nee. Nee, offiziell nicht. Also der wird dann nach Olympia sicher ähm, in meine, ich kommen, meine ich, wenn er halt will, aber... Du
1: hast mich jetzt mit Hayden Wilde auch gar nicht überrascht. Ich meinte auch da irgendwie schon mal was munkeln oder irgendwas hören...
0: Habe ich, ich, ich meine, drüber. ich habe den in, irgendein, äh, in irgendeiner Grafik oder so gesehen.
2: Nee, aber also jetzt bei dem, da wurde auf jeden Fall viel gemunkelt und so. Ähm, und die hatten auch sicher sicher Kontakt mit ihm. Ähm, aber er hat es zumindest nicht gemacht, weil er auch dann ja noch vier Rennen machen müsste, ähm, selbst nach Olympia. Und für ihn ist halt das Taupo-Ding schon, schon echt wichtig, weil er kommt halt von da. Ähm, und äh, ja... Ich denke, ich denk, wir werden ihn sicher dieses Jahr sehen äh, bei PTO-Rennen, weil äh, selbst, äh, also ob als Olympiasieger oder nicht, äh, ist er auf jeden Fall ja super attraktiv für die für die Serie so. Ähm, aber äh, anscheinend will er sich halt nicht committen für vier komplette Rennen. Ähm, da hat, hat er wahrscheinlich eher noch Bock auf irgendwie andere Sachen. Ähm, und da ist er, ist er da als offiziell erstmal nicht, nicht teil, aber ja.
0: Okay, es macht es natürlich noch schwerer wenn äh, dann für die zweite Saisonhälfte gerade dann so eine Athleten auch noch für eine Wildcard in Frage kommen. Genau, Und das genau. Ist ja irgendwie ja, Vor allem die
1: Kurzdistanzler sind ja sicherlich, also wir, also wir wissen ja, wie schwer es auf der Kurzdistanz ist, irgendwie zu, zu Geld zu kommen, wenn man nicht irgendwie ganz oben ums Podium mit mitkämpft. Äh, die sind ja alle heiß drauf, irgendwie in die PTO reinzukommen, um irgendwie da gut Geld zu mit Rennen verdienen zu können und da gibt es ja sicherlich einige Kandidatinnen und Kandidaten, die da irgendwie interessant sind, auch so eine, so eine Cassandra Bourreau und so eine Beth Potter, halt einfach so die, dann doch irgendwie die Topstars der, der Kurzdistanz, die ist sicherlich interessant oder auch so ein Alex Yee oder weiß ich nicht, wen es da noch so, so gibt, der da vielleicht in Frage kommen wird, aber da gibt es sicherlich einige, auch von der Olympia-Performance dann abhängig, ähm, die da noch irgendwie ein Angebote, bekommen für die zweite Saisonhälfte, weil es halt für die PTO natürlich dann spannend ist, die auf ihrer Serie hart zu haben. Ja, weil sie dann, weil sie dann natürlich die Kurzdistanz und Langdistanz-Welt halt
0: extrem gut vereinen. Ja, ja. ich glaube, das ist halt der Punkt, das ist interessant für die PTO. Ich weiß gar nicht, weil es ist natürlich, sind auch nur die Athleten interessant, die auch bei World Triathlon vorne sind, und ich glaube, über Geldprobleme müssen die sich da auch nicht beklagen. Also da ist ein ähnliches eh Problem wie vielleicht Ironman Challenge zu PTO, ist halt World Triathlon zu, zu PTO. Also die Chancen, dass man da mehr machen kann, sind halt groß. Aber dann geht es ja so erstmal nicht schlecht, wenn du erstmal da Boah, ich das auch nicht
1: mal Ich würde es auch nicht überschätzen bei allen.
0: Ja, aber ähm, wenn du es jetzt auf Langdistanz umrechnest, macht Ironman Challenge ja auch nicht mehr als World Triathlon. Ja,
1: aber, aber, aber mal, also, mal rein sponsorentechnisch haben die Langdistanzler ja wesentlich größere Verträge als die Kurzdistanzler. Also da, da schmieren die ja, bis auf die Top zwei, drei Leute schmieren die ja teilweise wirklich ab. Was ich damit bekomme, wie, wie schwer es Kurzdistanzler haben, äh, gute Verträge zu bekommen. Im Vergleich zu was Langdistanzler in ihren Verträgen stehen haben, sind das zwei Welten.
0: Ja, als ja, lackes muss musst du natürlich auch deine ganzen Kosten tragen, das darfst genau. du nicht vergessen. Ja, aber
1: das müssen aber viel, also auch nicht bei allen Kurzestanzlern. ich hatte mich ja letzte Woche mit Alessa König zum Beispiel unterhalten, das kommt dann auch irgendwann in den nächsten Wochen noch, das Interview, da werden auch keine Kosten übernommen, nada.
0: Ja, klar gibt es Unterschiede, ähm, genau. aber du hast natürlich erstmal viel mehr Organisation über den Verband in den meisten Ländern Mal, Zurück zum Thema. <lacht>
2: genau. ja. ja, nee, auf jeden Fall mit dem Verband, das wollte ich da auch noch sagen. Aber also daran anknüpfend, das wirkt sich natürlich auch wieder für mich aus, insofern, dass ich mir halt denke: okay, yo, nach Olympia wird es halt noch schwieriger, eine Wildcard zu bekommen. Von daher wäre es halt, ist jetzt quasi so meine Hoffnung, dass ich jetzt ein, zwei Rennen vor Olympia halt reinkomme, da halt einfach gut performe. Und, und halt so gut performe, dass ich, dass ich halt auffalle quasi und dann dadurch ähm, quasi, ja, äh, attraktiv werde für die Rennen, auch selbst nach Olympia. Äh, was natürlich auf jeden Fall nicht nicht easy wird. Und jetzt auch dann, wenn ich dann eine Wildcard kriege, dann natürlich der Druck nochmal umso höher ist. Aber... Äh, ja das also mit dem Druck da das ist jetzt eigentlich kein, kein Ding so ähm, ich meine immer wenn ich starte will ich halt will ich halt gut abliefern und äh, ja von daher ist halt meine Hoffnung jetzt also Miami ist noch zu früh ähm, da das da, da sah ich halt bewusst okay das, das das wird keinen Sinn machen jetzt gerade langfristig für die für die Saison und halt für die Gesundheit ähm, wollten wir da jetzt nicht so früh schon schon in Topform sein aber ich, ich sag mal wenn ich Singapur oder halt also Kalifornien wäre ja so das das Idealszenario mich da halt reinzukommen Anfang Juni aber ja selbst für Singapur würde ich dann wahrscheinlich trotzdem zusagen und dann halt einfach hoffen dass ich dann da richtig gut abliefe und dann wie gesagt einfach über Leistung quasi ja mich mich dann mich da attraktiv machen für die Serie aber da habe ich jetzt kommende Woche auch noch mal ich da nochmal in Ruhe drüber. Äh, und äh, ja, wie gesagt, so jetzt gerade aktiv, also auch da kann ich vielleicht sagen, ich weiß nicht, wie das bekannt ist, aber es gibt quasi für uns Athleten ähm, so ein Wildcard-Prozedere, ähm, da haben wir so eine PDF zu bekommen, wo das halt ähm, beschrieben wird und dann sind quasi äh, wird halt kurz so beschrieben, was der Sinn dahinter ist, äh, bla bla. Und dann die Kriterien, es gibt quasi drei Kriterien. Ähm, einmal ähm, Verletzungen? Also die Development Gründe, dass man quasi eine Wildcard kriegt, ähm, um sich halt darüber ähm, zu entwickeln, quasi halt gerade für junge Athleten äh, ist das quasi gedacht. Dann Wildcards für Athleten, die eigentlich halt ITU starten und deswegen nicht im Ranking weit oben sind oder überhaupt nicht im Ranking sind, aber trotzdem halt Mehrwert für die Rennen bieten. Und der dritte Punkt ist quasi Wildcards für Athleten, die unten im Ranking sind wegen Verletzungen. Und da passen bei mir eigentlich ja zwei Kriterien halt sehr gut hin, halt Development, dass ich einfach noch relativ jung so bin und von jedem Rennen da auf so einem Niveau halt echt profitieren kann und halt dieses Ding mit den Verletzungen, dass ich halt letztes Jahr ja halt nur drei Rennen machen konnte und deswegen halt dann ja wahrscheinlich deutlich weiter unten bin im Ranking, als was ich sein könnte, hätte ich halt einfach eine normale Saison gehabt und dann muss man quasi ähm, da gibt es dann noch so ein, eine andere Datei, eine Wildcard ähm, ja, Form, sage ich mal. Das ist so, eine, so ein über Survey-Monkey, glaube ich. Ähm, wo man dann das ausfüllen muss, da kann man sich selber bewerben. Aber man kann auch einen anderen Athleten bewerben ähm, für eine Wildcard und muss dann quasi Namen angeben und sowas und halt sagen, wo man halt gerne eine Wildcard hätte. Und dann muss man das quasi selber so begründen, wieso man denkt, dass man, dass man selber eine Wildcard verdient hat. Und die schickt man dann einmalig ab und dann gibt es halt irgendwie so ein, ähm, setzen sie es halt zusammen. Steht auch dann beschrieben, wer dann da Teil quasi von ist und dann kriegt man irgendwann halt Bescheid. Ja, und da ist halt dann die Frage, wann, wann dann jeweils die Entscheidungen oder die ersten Entscheidungen halt getroffen werden. Und da bin ich jetzt auch mal gespannt, ob es dann so eine Art Warteliste gibt, ob das irgendwie... Ob, ähm, ja, nicht öffentlich zugänglich, aber zumindest für uns zugänglich ist. Weil ich sag mal, wenn die mir jetzt sagen würden, jo, du bist für Singapur jetzt an Platz 1 der Warteliste, dann würde ich sicherlich im Training nochmal ein bisschen was anderes machen, ähm, weil es ja dann schon wahrscheinlich ist, dass vielleicht doch nochmal einer erkältet wird. Aber wenn die sagen, hier, du bist an Platz 10 der Warteliste, gut, dann, dann wäre ähm, wär das Thema auch gegessen. Also da, auch da bin ich gespannt, dass... Ich weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob die wissen, wie die es machen wollen und ja, wird, wird spannend bleiben, denke ich, da, da mal dran zu bleiben.
0: Ja, aber Wartelisten sind doch scheiße, Wartelist, also oder Wartelisten oh, ja. nicht, aber Wildcards sind doch scheiße, also ja, dieses ja, ganze, also ist also dieses ganze Prozedere, ähm, ich meine, es gibt 20 Plätze, was wirklich nicht viel ist, was in meinen Augen auch zu wenig ist, hm. aber... Wenn man davon dann auch noch jede Menge Wildcards reinpackt und dann da alles darüber auch wieder Wildcards und schlussendlich ja wieder Menschen entscheiden, ähm, oh, das ist irgendwie nicht so offen kommuniziert. Und ich verstehe das auch nicht, auch so dieses ganze, warum gibt es dieses World Ranking noch? Das macht ja in dem Sinne auch überhaupt, kein, äh, überhaupt keinen Sinn. Also warum macht man nicht einfach Rennen? Also sportlich austragen. Ja, wieso sucht man sich nicht ein Rennen raus, sagt hier... Äh, jeder kann da starten, weiß ich, man sucht sich irgendwie ein Ironman-Challenge-Rennen raus, das macht man ja auch genauso jetzt derzeit mit, mit den Punkten dann, und sagt, okay, wer das Rennen gewinnt, der kriegt den Platz für XY. Dann ist es doch wieder eine sportliche Entscheidung und es, es geht halt nicht darum, um irgendwie Attention dazu zu holen. Mhm. Weil ähm, klar ist ein Alistair Brownley wichtig für so eine Serie und klar ähm, gibt es viele, die jetzt unbedingt nicht zu den besten 20 gehört haben, die jetzt dabei sind, oder so also viele sind es jetzt nicht, aber es sind halt dann doch zwei oder drei, ähm, aber es ist doch so dieses ganze Wildcard-Ding. Das ist doch, das ist doch, das ist, das ist doch, das ist doch doof. Und dann kannst du <lacht> ja, von bei mir aus die kann... besten 10, die besten 10 sollen im Jahr drauf wieder weitermachen und die anderen zehn, mhm. die werden klar über irgendwelche Rennen, wo es dann heißt, der 73 Weltmeister, der da, 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 dann sucht man sich vielleicht und ich meine auch langfristig vielleicht macht man es ähnlich. Beim Darts gibt es ja diese Q-School oder sowas am Anfang des Jahres. Da gibt es irgendwie drei Rennen und je jeweils die drei Besten kriegen halt eine Tourkarte. Ähm, warum gibt es da nicht so klare Kriterien? Das ist doch für alle irgendwie fairer. Wenn man ein Jahr nicht dabei ist, dann hat man vielleicht im nächsten Jahr die Chance, dann von mir aus kann man darüber ja auch Nachrückerplätze vergeben, dann ist das alles offen. Aber dieses Wildcard-Gedöns, äh, oh, das, ist, das ist immer Unsicherheit und schlussendlich äh, ist es halt auch so, wie es bei Olympia dann auch so häufig sind, es gibt halt Leute, die davon profitieren und es gibt halt Leute, die davon nicht profitieren. Das kann man ja gar nicht anders lösen. Mhm. Und das ist doch irgendwie irgendwie, ja, das ist doch scheiße. Aber Was ja, mich an der Sache eben
1: auch so stört, um das noch kurz anzuknüpfen, ist einfach genau das, was du sagst. Ist, es gibt keine keinen Weg auf einem fairen, durchsichtigen Weg, sich dafür zu qualifizieren. Du musst immer mhm. nur darauf hoffen, dass eben, äh, ja, dass sie dich lieb genug haben, dass du in den, nach den ihrer Meinung, das sind ja noch Menschen, die eben, wie du sagst, entscheiden, dass du nach der ihrer Auffassung, nach der ihrer Meinung, gerade für die Kriterien deren Liebling bist, dass sie dich da gerade wollen, weil du, weil, äh, was, was ist ein Mehrwert für ein Rennen? Wie definieren die den Mehrwert für ein mhm. Rennen? Die meisten Instagram-Follower, die, die größte Attention. Was, also wie ist der Mehrwert für diese Rennen definiert? Und kann mir ja. keiner erzählen, dass sie dann äh, nicht doch dann gern die Athleten gerade noch nehmen, die vielleicht nur medienmäßig ein bisschen gehypter sind, weil es für deren Produkt, und es ist ein knallhartes Wirtschaftsprodukt, einfach am meisten hilft. Und das stört mich sehr, sehr, sehr stark daran, dass es keinen Weg gibt, sich auf sportlichem Weg sich dafür zu qualifizieren, dass es ein ganz exklusiver, geschlossener Club ist, der für eine Saison quasi zugesperrt ist und man nur noch über Glück und Zufälle und irgendwie weiß ich nicht, was da kurz davor noch irgendwie reinrutschen kann und sich da einfach keinen guten, sportlich fairen Weg da rein bahnen kann. Das stört mich extrem an der Sache.
2: Ja, so. Ich hoffe, dass ich das, dass ich der, also ich kann es auf jeden Fall voll nachvollziehen, so. Ähm, und ich kann mir auch vorstellen, dass der Gedanke mir jetzt auch irgendwann mal kommen wird, so wie gesagt, wenn das Ganze sich ein bisschen setzt und so der andere Trubel jetzt bei mir ähm, sich ein bisschen legt. Ähm, aber noch sehe, oder ich kann es halt auch so sehen, ähm, oder ich probiere es so zu sehen, dass es eben doch diesen sportlichen Weg gibt, eben darüber, dass ich einfach andere ähm, Rennen halt richtig gut, halt auffällig gut halt dann performe ähm, und da richtig gute Leute halt schlage dass ich so reinkomme und doch wieder attraktiv werde. Und ähm, zu der anderen Sache, ähm, aber ich meine, dann bräuchte es immer noch quasi die, die Auswahl von den Leuten, die dann das halt anerkennen. Ähm, Wer sind diese Leute eigentlich? Und letztendlich, ja, ich, ich kann mal schauen, ob ich es in der, der Mail-Parallele gleich mal finde, ähm, aber letztendlich muss oder kann man es ja auch ganz knallhart anders sagen. So, ich hätte ja die, oder wir alle Athleten, die es jetzt nicht geschafft haben, hätten ja die Chance gehabt, letztes Jahr einfach Top 15 oder Top 16 ähm, in der Liste zu sein. Das heißt, da gab es ja diesen sportlichen, ähm, diese sportliche Qualifikationsmöglichkeit, ähm, was, wo man ja auch argumentieren kann, yo, wir haben es halt einfach nicht geschafft. Ähm, sei es jetzt bei mir, halt weil ich mich da auf die Fresse gelegt habe, sei es bei anderen, die ähm, das ganze Jahr über krank waren, oder die halt einfach nicht gut genug waren. Also so so kann man es ja auf jeden Fall auch sehen und das das würde ich jetzt auch nicht sagen, dass das komplett falsch ist. Trotzdem finde ich eigentlich auch Nils Punkt ganz cool, halt zu sagen, dass man vielleicht irgendwie das Regel so zu, also entweder über diese Serie oder einen Teil über, über das ganze Jahr gesehen und dann vielleicht noch so Qualifikationsrennen oder sowas. Aber ähm, ja, also noch sehe ich das nicht so, nicht ganz so krass, dass es wirklich... Ähm, dass das sportliche so weit untergeordnet ist und ich hoffe einfach <lacht> ähm, ich hoffe einfach für mich selber natürlich halt auch, aber letztendlich auch fürs für, für die Fans, weil ähm, ich meine letztendlich wollen wir dass da halt die besten die besten starten. Und äh, ich glaube halt schon, dass ähm, ja da, 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 dass man da halt auch mehrwert bieten kann für die Rennen selbst, wenn man jetzt nicht gerade in den Top 16 der Liste ist. Ähm, aber ja wie gesagt, ich probiere es halt so zu sehen, dass sich das Sportliche ähm, früher oder später dann, doch, dann doch, doch noch durchsetzen wird.
0: Ja, aber meinst du nicht, es wäre auch für einen Athleten viel besser? Also selbst wenn es am Anfang des Jahres, ich meine, es sind ja jetzt relativ klare Regeln, aber trotzdem 20% Wildcards, 16 über die Liste, 4 Wildcards. Ähm, wenn man wirklich irgendwie die sportliche Möglichkeit hat, also ich meine, Wildcard ist halt auch immer wieder Prinzip Hoffnung, also so wie du gibt es ja jetzt bestimmt 15 bis 20 andere Athleten, die in deiner Range sind, vielleicht ein bisschen schlechter. Äh, <lacht> ist ja dann doch auch irgendwie wieder alles äh, relativ äh, subjektiv, ähm, die dann einfach so, ähm, ja, damit spielen. Ähm, es gibt keine klaren Kriterien, aber warum macht man das nicht so, ähm, weiß ich, 18 sind fest, es gibt zwei Wildcards, dafür gibt es ein oder zwei Rennen. Ähm, dann kann man sich als Athlet, der darauf pokert, der kann sich darauf vorbereiten, das Rennen halt machen und dann gibt es halt die Wildcard. Das ist, ja irgendwie, das, ist, das ist halt irgendwie eine Möglichkeit, wo man sagen kann, okay, jetzt muss man nicht wieder Prinzip Hoffnung, dass man da das bekommt und dann ist es wahrscheinlich relativ kurzfristig. Das bleibt ja gar nicht anders aus, wenn 20 Plätze schon äh, vergeben sind. Aber so hat man doch zumindest die Möglichkeit, okay, ich konzentriere mich auf das Rennen, ähm, und da passiert dann XY, vielleicht hat man dann sogar auch die Chance, irgendwie in der Serie zu bleiben, keine Ahnung, wie das funktionieren soll, aber dann gibt es ja zumindest etwas, auf was man sich vorbereiten kann, ähm, wenn man halt das Ziel hat, ähm, weil, ja, Wildcards, wie gesagt, sind irgendwie immer doof und die haben immer so einen Beigeschmack und selbst wenn da auch äh, sechs sind, die, äh, die Ahnung haben und die auch äh, gute Entscheidungen treffen, es bleibt halt nicht aus, dass andere einfach enttäuscht sehen, sind, weil die es anders sehen und vielleicht hätte ja eine andere Jury anders entschieden.
2: Ja, ja. Ich habe es jetzt hier gerade gefunden, dass es ähm, in der Mail steht, ähm, also die Wildcard Selections werden ausschließlich von den T100 Tour Wildcard Selection Panel gemacht. <lacht> so ein guter Name. <lacht> und, ja, und, und this panel will be made also das, das Panel besteht von zwei ähm, Repräsentanten von World Triathlon und zwei Repräsentanten von der PTO.
3: Wer okay, das jetzt ist ja. oder
2: so steht, steht jetzt nicht, ähm, aber quasi vier Leute. Ähm, genau, und dann, ja, das Hat man mehr, mehr steht ja auch nicht.
0: Weißt du eigentlich, was was für eine Rolle äh, World Triathlon überhaupt spielt? Also, man merkt ja jetzt, und äh, also ich bin wirklich, als ich, ähm, ich kannte ja auch die wenigsten Informationen jetzt vor dem Release Day ja am 30. Ähm, ich muss sagen, ich fand eigentlich, also mit Ausnahme von diesem Gatekeeper-Mentalität ähm, und dass die Athletenzahl zu wenig sind, fand ich halt viele Sachen ziemlich cool. Also, A, ah, es gibt ja, vielleicht kannst du dazu zu was sagen, du weißt ja wahrscheinlich ein bisschen mehr, es gibt einheitliche Einteiler. Also es gibt einheitliche Einteiler, es gibt Lösungen von ähm, Hotelübernachtungen und, und, und so Geschichten. Es ist ja jetzt doch auch eine Serie, wo man ähm, davon profitiert wird, dass man am Ende äh, möglichst viele Rennen macht oder beziehungsweise, ich glaube, vier gute Rennen oder fünf gute ja. Rennen? Vier. Vier gute, vier gute Rennen oder vier plus Finale?
2: Ich glaube, vier inklusive Finale, und sechs, Finale. und sechs inklusive Finale muss man starten.
0: Ah, okay. Also, weißt du, da gibt es ja viele Sachen, die auch so ein bisschen ITU-Style sind. Hm. Weißt du da Näheres? Also, wie viel ITU dann da wirklich drin drinsteht?
2: Steht? Ähm, also, jetzt auf, auf politischer Ebene sage ich jetzt mal nicht wirklich. Ähm, es gibt jetzt halt quasi, ich, ähm, dass man da jetzt offiziell halt Weltmeister am Ende von dieser Serie ist und nicht irgendwie gebrandeter Weltmeister, halt Ironman-Weltmeister. So, Das ist ja eigentlich kein richtiger Weltmeistertitel in dem Sinne. Mit den Anzügen ähm, bin ich bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. In der Mail ähm, war klang das jetzt nicht so, dass das so krass einheitliche Ein, äh, Einteiler sind. Das kann ich mir nicht vorstellen. Bei Teil der Wildcard stand halt einfach, der Name muss halt ähm, vorne ähm, groß zu sehen sein. Das PTO-Logo muss groß zu sehen sein. Und ähm, die, die Country-Flag ähm, muss auch... Ähm, ja ähm, gut sichtbar sein, also da nicht, nicht ganz so vorgewillt, sage ich mal, nicht ganz so viel Freiheit wie sonst, aber das da, jetzt, das da jetzt groß mit einheitlichen Einteilern, so klang das jetzt nicht, also im Sinne zum Beispiel wie beim Collins Cup, ähm, so klang das für mich nicht und würde mich auch sehr wundern, wenn das so, wenn das so Weil kommen würde. Da würden würde. ja
1: alle, also da würden ja allen alle Sponsoren aufs Dach springen wenn sie auf einmal okay wir starten jetzt hier das ganze ja bei der PTO Tour und ähm, ist halt dadurch das ganze ja nicht auf einem Anzug dann
0: äh, nee das, nee ich glaube so das ist kann es kann so kann ja machen ist, so ist es ja nicht und es ist ja ein Prozess dahin aber an sich finde ich was Wiedererkennungswert angeht finde ich es schon dass alle finde ich es wichtig wenn alle irgendwie einen relativ ähnlichen Einteiler haben und ich meine ich habe die Mail ja auch bekommen also ich gehöre ja auch noch zu dem äh, Athletenkreis hm. Und allein schon dieses, es muss überall das und das Logo sein. Ist es dann, dann, dann wie
1: beim Fußball der alte Herrenclub? Also quasi <lacht> Senior-Kategorie.
0: Senior ja, Alumi. Alumi. <lacht> ja. So fahren. fahren Sie fort. <lacht> äh, ja, nee, aber ich meine, das ist ja irgendwie ein Anfang und es zeigt dir dann auch, also ich finde es auch. Ähm, affig, wenn man jetzt sagen muss, äh, die Deutschen müssen alle den gleichen Einteiler tragen, so wie es ITU-mäßig ist, das, das macht, glaube ich, das macht keinen Sinn, dafür sind Langdistanzler zu viele Individu Individualisten und auch insgesamt ist ja der Langdistanzler oder die 20 Athleten, die will man ja auch als Individualisten ähm, 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 ausspielen oder, heraus, äh, oder zeigen, ähm, das ist ja auch wichtig, also da gehört ja auch dazu, dass man sein eigenes Design-ETC hat, aber ich finde trotzdem so eine gewisse Einheitlichkeit, dass nicht jeder macht, was er will, wie es halt der Zeit ist, im Sinne von, ähm, wir wollen das alles professioneller machen und telegener, finde ich da schon irgendwie wichtig. Und das sind ja schon auch Ideen, wie es mit der ITU angefangen hat. Also man hat mit der also ITU ja auch
1: nicht... Ja, fahr fort, ich habe noch dann einen Einwand, nicht einen Einwand, aber eine Sache.
0: Ja, also man hat mit der ITU ja auch nicht direkt angefangen hier mit äh, Sponsorfläche F und E und dass man das alles reglementiert hat mit der Größe und so sondern ich bin, glaube ich, am Anfang war das auch so, ich bin, entweder vorne oder hinten hatte man noch keinen Namen drauf und das ist erst so mit der Zeit gekommen, also auch, dass das äh, stärker ähm, reglementiert und kontrolliert wurde. Kurze Werbung.
1: Nilsi, es ist unglaublich. Du glaubst gar nicht, wie viele Leute hier ein Wubarmband tragen. Es ist quasi es ist deine, deine Eintrittskarte ins Café hier. Was du beim Türsteher vorzeigen. Damit, damit weißt du dich aus. Der scannt es ab. Piep, piep. Guckt, ob, ob du fit genug bist, um Kaffee zu trinken und dann wirst du erst reingelassen hier.
0: Kann er kann das Whoop auch bezahlen?
1: Er kann alles. Kann, Whoop kann alles. Von
0: also erkennt er kennt das Whoop auch direkt deine äh, Trinkgewohnheiten und Essgewohnheiten. Ja, Logo, Logo, also du kommst du kommst
1: rein und dann sehen die im Café direkt, ah okay, äh, das Simon, so, so sieht es gerade aus, braucht er einen Einfachen, einen, einen Doppelten, einen Triple Espresso. Wie viel, wie hart hat er gestern trainiert? Okay, es gibt den Doppelten Breakfast Burrito und das heißt, es ist quasi dein, ohne Wub bist du hier nicht lebensfähig. Nein, also es ist wirklich ey, abgefahren, wie viele Leute und auch Leute, die einfach wirklich mit Wub definitiv nichts zu tun haben, sponsoringmäßig, hier äh, Wub tragen. Also alle Athletinnen und Athleten, so viele ähm, haben das, um das wirklich beeindruckend zu sehen, dass es das auch wirklich von vielen Leuten genutzt wird. Ich habe gestern einen Mountainbike-Weltmeister getroffen, äh, mit dem kurz, mich kurz unterhalten und der auch, habe ich auch gesehen, trägt auch Wub und der da auch nichts damit zu tun. Und das ist ja irgendwo ein, ein Zeichen davon, dass das Ding wirklich einfach unfassbar gut ist. Und dass nicht nur wir so große Fans davon sind, sondern auch Leute, die maximalen Spitzensport noch aktiv betreiben im Gegensatz zu dir. Und das wollte ich dir einfach mal nur erzählen, dass es hier von Whoops nur so wimmelt. Und für alle, die jetzt nicht wissen, was ist Whoop, w h o, -O p Es ist ein kleines schwarzes Armband, das so ein bisschen auf dich aufpasst. Das ist quasi das, was früher, früher die Mami war und gesagt hat, komm, zieh dir mal was an oder mach mal hier und da ein längeres Päuschen. Das ist heute Whoop. Mit Wub checke ich, wie ausgeschlafen bin ich, wie fit bin ich fürs Training, was machen meine Gesundheitswerte, Bahn sich vielleicht eine Erkältung, eine kleine Krankheit an, wie gut ist meine Schlafqualität an sich und vor allem lerne ich mit Whoop sehr, sehr gut, wie ich meine Erholung verbessern kann. Ich habe zum Beispiel gelernt, es ist, macht einen meilenweiten Unterschied, wenn ich mal so eine halbe, dreiviertel Stunde eher ins Bett gehe. Das ist... Er verändert ganz, ganz viel zum Beispiel bei mir. Oder Handy vorm Schlafen gehen. Das sind alles so Sachen, die kann man sich mit Wub ähm, irgendwie aneignen. Das kann man rausfinden mit Wub Und dadurch wirklich ein ganzes Stück zur Lebensqualität beitragen, weil man einfach fitter ist, wenn man sich da so ein bisschen dran hält. Allerbeste Beispiel ist jetzt, jetzt gerade heute bei mir. Ich wollte eigentlich heute eher so vier bis fünf Stunden Radfahren gehen. Ich hatte aber eine sehr, sehr stressige Woche mit verhältnismäßig wenig Schlaf- und mein WUB ja ich sag mal so ich bin bei 42 Erholung und meine HRV ist auch im Vergleich zu gestern ein ganzes Stück gefallen jetzt gehe ich halt heute nicht vier bis fünf Stunden Radfahren sondern gehe wahrscheinlich eher so zwei bis drei Stunden Radfahren und mache so ein bisschen ruhiger und das hätte ich ohne WUB ziehst du halt durch und das ist halt vielleicht dann manchmal gar nicht so richtig deswegen guckt euch die Welt von WUB einfach mal an es ist wirklich ein Tool wenn man so ein bisschen lernt wie man es für sich einsetzt das ganz, ganz, ganz viel zu einer sehr viel größeren Lebensqualität beitragen kann und mit join.whoop.com slash buddytalk gibt es den ersten Monat woop auf unseren Nacken. Das könnt ihr einfach mal ausprobieren, einfach mal testen und dann gucken, ob euch das gefällt. Und wie alles, ihr müsst euch, wie immer, ihr müsst euch nicht merken, den Link gibt's in der Folgenbeschreibung.
0: Werbung Ende.
1: Apropos Einteiler, also über das Design von dem DTU-Einteiler, also über das Thema, da kann man auch mal nochmal rüber gehen. ne? es also, da was Neues, ja. oder was? Oder, nee, also es gibt eben nichts Neues und es gibt ja schon so ein paar Einteiler in einem kurzen Tanzzirkus, die, die finde ich cool, wirklich, die finde ich mega. Aber wirklich, dieser deutsche DTU-Einteiler, also da kann man noch mal ran. Also da ja, macht man sich mal, muss, muss sich mal jemand mit, 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 mit Gefühl für Design und Ästhetik mal hinsetzen und da mal was Vernünftiges draus machen. Gen also da, es sieht
0: einfach nicht gut aus. Kann man nicht anders sagen. Ist nicht schön. Okay, aber ich als Fan sage halt, man erkennt die Jungs immer ganz gut. ne? Und Mädchen. Mädchen. Ja, Mädchen. ja, aber ist es, ein schönes
1: Erkennungs ist es ist ein schönes Erkennungsmerkmal, äh, wenn man einfach einen nicht schönen Einteiler hat. Man kann auch in unseren Landesfarben und man kann da wirklich was Schönes draus machen. Es sind ja drei schöne Farben, also man kann wirklich einen schöneren Einteiler machen, als der jetzige. Der sieht wirklich nach nichts aus.
2: Und den, Also in echt, und wenn er schon ein paar Mal getragen wird, wurde, äh, wird er nicht gerade schöner, kann ich noch sagen.
1: Ja und der, <lacht> wenn, so guck, dir die Franz, guck dir die Franzosen an. Die haben einen ah, wirklich, die haben wirklich Mamma Mia, schönen Einteiler. Der ist richtig ja. schön. Très bien, très bien ist der. Und es gibt in unserem Land gibt's schlaue, findige Füchse, die designmäßig richtig am Start sind. Und auch in der Triathlon-Welt gibt es Leute, die da am Start sind, weiß ich. Also da kann man wirklich mal was machen. Das ist nicht schön.
2: Ah, ich sehe ich seh die jetzt ja in Namibia. Mhm. Kann ja,
1: du da kannst du mal ein Wort anlegen dafür.
2: Ja, okay. Habe Ich eine Mission. Alles klar. Aber
1: da kann man das mit, ne, aus dem Rot, das kann man so, kann man irgendwas, was geiles Weinrotes machen und also man kann da wirklich was geiles machen. Aber es sieht, die Belgier haben auch keinen schönen zum Beispiel. Der ist so ja. türkis. Hm. Ja, aber der die erkennt ja man auch gut. Ja, weil es sieht einfach <lacht> kacke aus, der Anteiler. Obwohl, es sieht, sieht einfach hellblau scheiße aus. Ja, ist auch, ich sehe, ich nicht. Äh, aber, ich find, aber man,
0: aber Simon, ich finde halt, ja. ich finde halt auch bei sowas, also gerade ITU, äh, man ist da ja ein Gewohnheitstier, ne? Also ich glaube, wenn die Belger jetzt auf einmal auch einen weißen Einteiler hätten, du würdest die ewig lang nicht erkennen. Weil die halt gefühlt diesen Einteiler auch seit fünf Jahren haben. Ja, egal. Kann man trotzdem schön machen. Egal. Randa, <lacht> ähm. Muss man an das Thema, muss man ran, wirklich. Mika, kannst du mal aufmischen. Vielleicht hast du dann zum dritten mhm. Tag auch keinen Trainingspartner mehr.
2: Ja, <lacht> ja, ja. <lacht> und und, auch, du sagen, wie und auch die, das aussieht. auch die, auch die, direkt, Ra auch die, äh,
0: direkt am ersten Tag. Auch mhm. die
1: Radtrikots und so von denen. Das ja, sieht nicht okay. schön aus. Also, ah, da, wirklich. Socken müssen wir auch noch mal ran. Da, da muss man da muss man wirklich, Style-technisch muss man bei der DTU an vieles ran. Was wir cool. bei der ganzen, äh, sagt man jetzt eigentlich PTO oder T100, was sagt man jetzt eigentlich?
2: Stand jetzt, stand jetzt, glaube ich, noch PTO so Okay.
1: Was wir bei der ganzen, ganzen PTO-T100-Tour jetzt noch gar nicht am Schirm hatten oder drüber gesprochen hatten, welche Auswirkungen hat das auf den Rest der, Tri der Triathlon-Welt? Ich werfe mal drei Sachen in den Raum, Challenge Rot, frauen und den Ironman Hawaii. Weil terminlich ist ja schon das ein oder andere so, dass es auf jeden Fall Auswirkungen hat. Und es gab jetzt auch schon die ersten Entscheidungen. Zum Beispiel Lucy Charles als amtierende Weltmeisterin hat sich gegen eine Weltmeisterschaftsteilnahme entschieden. Also eine, die amtierende Weltmeisterin geht nicht an den Start, um ihren Titel zu verteidigen. Wegen der PTO-Tour.
0: Wie ist denn die Rennen um Nizza rum? Eine Woche vorher.
2: Eine Woche vorher ist? Ich glaube nachher, oder? Eine Woche nachher ist Ibiza, glaube ich.
0: Ja, stimmt, es kann sein. 29. September bei Ibiza und 22. oder so ist Nizza, irgendwie so aus der Range, oder? Ja,
2: ja, ich glaube ja.
0: Ist davor auch noch was im September?
2: Nee, nee, also Ende Juli ist London und dann ist der ganze August quasi frei. Und dann äh, müsste Nizza, ja, wie du schon so meinst, 20. September oder sowas sein? Also aus der, und dann halt Ibiza quasi direkt danach. Also für die Frauen ging, ließ sie es ja eigentlich noch besser vereinbaren. Da ist aus meiner Sicht halt eher so quasi das, ähm, die, die Summe quasi, die es dann ausmacht, ausmacht ähm, äh, Richtung Verletzung, so gedacht. Ähm, Wo es dann eher kritisch ist, aber jetzt so akut, dass ich das jetzt, ähm, ja akut da jetzt was kollidiert, ähm, ist da jetzt gar nicht so, dass. Das große Problem im Vergleich zu den Männern, wo eine Woche vorher das Las Vegas-Rennen ist. Ähm, ich meine, es war, es war ähm, auch immerhin dann schon, ähm, schon mal die, die richtige Seite der USA, um dann noch nach Hawaii zu fliegen. Aber ich glaube nicht, dass da einer von den äh, Leuten, die sich hier auf Hawaii was ausmalen, da noch starten werden. Das,
0: äh, ja, und das sind ja, ja auch gar nicht so viele. Also, Rudi von ja, Berg würde genau. mir jetzt mal einfallen. Ähm, ja, lass, uns, lass, uns, genau,
1: lass uns das mal vielleicht kurz äh, definieren, wer da überhaupt in Frage kommen würde. Also, ähm, Rudi von Berg, Daniel Beckgaard, Magnus. Magnus, Sam Long. Ähm,
0: ja, Sam Long muss ich da ja Sam nichts raus. Der muss sich ja sehr erholen. Äh, nicht,
1: äh, nicht, äh, nicht, äh, nicht Sam Long, der andere Sam. Sam
0: Um den ist das voll wie ruhig geworden, ne? Merkt man schon mhm. gar nichts mehr. Seitdem er hier äh, das Fass aufgemacht hat vor Weihnachten mit der ganzen Doping-Dings, hört man nichts mehr.
1: Äh, Matthias, mhm. äh, nicht Matthias, ich bin, jetzt bin ich völlig Margie durcheinander.
0: Ist der ja, schon Langdistanz gestartet? Nee, der
1: startet nicht ja. Langdistanz. Nee, Ich ja. meinte ich mein, Leon nee. Chevalier.
2: Genau. Ja. Also ja. Matthias weiter.
1: Ben Kanut. Ist, meinte,
2: in Frankreich meinte er noch, er will jetzt kommendes Jahr Langdistanz machen. Aber da hat er ja wahrscheinlich auch noch nicht den Vertrag unterschrieben.
1: Wollte ich sagen, also, und dann kommt die PJ um die um, um
2: Ecke.
1: Koffer auf den Tisch gestellt, oh, so, machen wir doch keine Langdistanz. Distanz. <lacht> <lacht> Spaß. <lacht> ähm, also es gibt schon ein paar, also wie gesagt, auch Leon Chevalier, Ben Canute, Daniel Beckegard hatten wir schon, Max Newman. War ja auch schon mhm. Vierter oder Dritter in St. George.
0: Vierter in äh, Kona.
1: Vier, äh, in St. George war der aber auch gut, glaube ich. oder? Das weiß ich gar nicht. Also der war
0: Vierter, unter vierter acht in Kona.
1: Ja, also auf jeden Fall äh, Peter Hemerick, aber äh, auch bei den Frauen. Ähm, gute Lucy Charles hat sich schon entschieden, aber eine Anne Haug, eine Laura Philipp, eine Chelsea Sedaro, äh, uh, rum, drum, drum, Daniela also, Rief. Chelsea. Chelsea Cedaro hat schon. Und
0: hier äh, Taylor Nipp. <lacht> also und Taylor Imo, Nip macht alles.
1: Immo, Sympathiepunkte ähm, gehen raus. Immo ist auch, auch ein Fall. Also da gibt schon einige, die dann da doch irgendwie jetzt ja, so zwischen den Stühlen stehen.
0: Ja, andererseits, ich meine, die müssen nur sechs Rennen machen, ne? Und dann kannst ja. du dir halt das Rennen voll genau. aussuchen. Ich glaube, das größere Problem ist die Quali. Also wenn du jetzt qualifiziert bist, dann gibt es eigentlich meines oder da denke ich meiner Meinung nach gibt es da eigentlich keine großen Probleme. Dann mhm. äh, kannst du es durchziehen. Ich glaube, das Problem wäre, wenn du dich jetzt irgendwie dazwischen noch ein Ironman-Rennen machen musst, weil dann würde ich mal sagen, da musst du für die Vorbereitung auch noch einen skippen. Weil es ist ja dann doch auch gefühlt alle vier Wochen ein Rennen. Ähm, mhm. Dann könnte es ein Problem geben. Ähm, aber wenn du jetzt qualifiziert bist, dann sehe ich da eigentlich wenig Probleme, weil die meisten ja auch, äh, weiß ich, vor Hawaii 5, sieben, 3 <lacht> Rennen gemacht haben,
1: mhm. würde ich mal jetzt ja. mal. Aber, aber wo willst du da jetzt noch eine Quali irgendwie reinkriegen? Die PTO-Tour geht ja auch schon im März los und ja, geht, bis ja. end, geht bis Ende November. Das heißt, eine späte Quali irgendwie in Südafrika oder Israel, falls es wieder stattfindet oder sowas, fällt ja dann auch wieder flach. Also, ja, ja. Das hat ja dann nicht nur wegen dem Renntermin an sich, sondern das ganze Jahr gesehen. Eine späte Quali, um dann die Quali schon erledigt zu haben, fällt dann irgendwie flach. Aber eine frühe Quali im Jahr ja auch schwierig, weil ähm, ja März, April, es geht irgendwie relativ früh los. Aber zum Beispiel, ich habe ich die Woche gesehen, dass Laura Philipp schon in Nizza war, sich die Strecke angeschaut hat. Also die planen das vermutlich auf jeden Fall. Aber die mhm. muss ja auch nur, was muss die machen, 3 Rennen, um
0: ich weiß gar nicht, die war ja auch jetzt auf dem Podest. Ähm, genau, mhm. was musst du machen? Muss ja nur, ja, früher war ja immer noch mal ein, ein, ein Ironman Race zu validieren. Ich glaube, das wurde ja jetzt abgeschwächt. Es also musste nicht mehr weiß.
1: 100. Mal ich gucken. jetzt gerade auch. Aber auf jeden Fall sie aber, muss ein bisschen was machen, aber die machen das. Also es scheint ja. so, dass die das machen, sonst wäre sie nicht ein Nizza gewesen.
0: Ja, Aber wir sind ja erstmal ja, in diesem ja. Jahr, von daher können wir ja alle rausnehmen, die schon qualifiziert sind. Das ist ja Ben Kanut, das ist ja äh, von Berg, dann wahrscheinlich die Podiums äh, vom letzten Jahr. Ähm und ich meine, klar, was du gesagt hast, das wird natürlich auch noch mal viel interessanter. Was ist 25? Da soll es ja auch dann 10 Rennen geben und nicht 8. Hm. Ähm, ja, ja, jetzt also da warten Arsch. wir mal ab. Jetzt warten ja, wir mal ja, ab. Ob,
1: genau. ja. Also, jetzt ja. warten wir mal ab, ob es dieses Jahr 8 Rennen gibt, ob das dieses Jahr alles Ganze mal weitergeht. Also ich fahre, was dieses PTO-Thema betrifft, für mich persönlich schon sehr auf Sicht.
0: Ja, also ich würde mal behaupten, zu diesem Jahr wird es bedeuten, dass es ein, zwei sehr prominente Nichtstarter geben wird. Also die haben wir ja schon mit Patrick und, ähm, und, und Lucy Charles. Nee, Patrick,
1: Aber nee, nee, nee.
0: Nee, aber Patrick hat sich ja gegen
1: die PGO-Tour entschieden und für die Ironman-Tour.
0: Ja, ähm, mhm. ja genau. äh, also so wollte ich es eigentlich auch sagen. Ähm, also mhm. es gibt schon zwei prominente Fälle, die sich sehr klar zu etwas geäußert haben. Ich denke, da wird bei den Männern bestimmt noch ein, zwei dazukommen, die sich anders wie Patrick entscheiden. Ähm, vielleicht sogar auch bei den Frauen. Ähm, aber... Ja, das ist dann immer noch, ich denke, also das ist immer noch in der Range wie bisher und man kann davon ausgehen, dass in Nizza und Hawaii ähm, extrem krasse Felder sind und die ein, zwei vielleicht jetzt nicht so extrem ins Gewicht fallen werden. Ich glaube, viel, viel spannender wird dann das sein, was danach passiert und natürlich aus deutscher Sicht will jemand, der PTO und Ironman macht, im Sommer noch die Challenge rot starten das ist halt ja. oder gibt es halt auch prominente starter ich glaube jetzt so ein magnus dietlef könnte ich mir natürlich vorstellen die halt auch sagen okay ich entscheide mich vielleicht für die rot und gegen hawaii also sowas wird es halt irgendwie könnte es geben aber ich ja. denke halt im großen und ganzen wird es halt schwieriger werden für rot ähm, aus dem kreis von den 20 athleten noch einen langen distanz da, ähm, abzufischen
2: ja. Ja, und okay, ich also, das ich gar nicht gedacht, das stimmt. Ja, und was, äh, was vielleicht von meiner Seite aus, da jetzt quasi aus Athletensicht so, denke ich mir jetzt, ähm, wir reden jetzt über Pläne und hier und okay, dann könnte man da jetzt vielleicht eine lange Distanz noch einschieben und so, aber letztendlich kommt es dann doch irgendwie alles anders und es reicht irgendwie dann einmal eine Erkältung zum falschen Zeitpunkt so und dann kommt eh alles wieder durcheinander. Also ist das... Ist das auch für die Athleten, die, klar, die machen sich jetzt in der Theorie schöne Pläne, aber es muss halt auch jetzt erstmal alles so kommen. Ähm, und von daher, glaube ich, wird da, kann man da viel drüber spekulieren, aber viel, glaube ich, wird sich dann erst im Laufe, im Laufe der Saison dann zeigen, wie ähm, durchlässig oder strikt das quasi halt dann doch alles, alles ist oder auch nicht. Ähm,
0: wie, ähm, wie, wie strikt ist denn die Strafe, wenn jemand, der contracted
2: ist, keine hm. sechs Rennen am Ende des Jahres gemacht hat? Ja, weiß ich nicht, weiß ich nicht und ich weiß noch nicht, was quasi ähm, was als Kriterium gelten gelten würde, ähm, quasi, dass es durchgeht, nicht, nicht so viel zu starten. Braucht man dann ärztlichster Test oder oder wie läuft das quasi halt ab? So ähm, ja, auch das weiß ich nicht, aber ähm, es ist auf jeden Fall sehr sehr realistisch. Also ja, ich meine ähm, so allein bei Alice da muss man halt dann ähm, glaube ich ist so das prominenteste Beispiel wir so ab, ab, ab Mai müssen wir dann mal neu kalkulieren. Da, ja. Also ja ich was mein, willst du uns damit sagen? Da, 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 da hat man uns jetzt ja eigentlich ganz gut vor Augen so man kann da jetzt schön planen und so und erstmal ja unter Vertrag nehmen aber wenn es dann halt doch nichts wird so ja wie ist es dann also ja würde ich da auch, auch diesbezüglich quasi jetzt erstmal relativ abwarten und mal schauen, wie sich das entwickelt.
0: Ja, Alice hat wahrscheinlich so ein, äh, der kriegt pro Rennen Startgeld. <lacht> Die anderen haben alle, oder irgendwie so eine Staffelung. Ähm, ja. Für jedes Rennen irgendwie 10% mehr, <lacht> um, auf den, <lacht> um auf den normalen Betrag zu kommen. Gut, wollen, wir, wollen, wir, wollen wir das Thema
1: PTO T100 mal wollen wir, nicht noch, glaub, das wollen
0: wir nicht noch Anne kurz mal ähm,
1: das beschäftigt ja, äh, oh, ja. Liz, danke für deinen danke dass wenigstens einer mitdeckt von uns wir haben <lacht> mal noch Anne Reischmann dazu gefragt wie, ja, wie die ganze Sicht aus die ganze Sache aus ihrer Sicht ist die hängt ja auch so irgendwie so ein bisschen im, im Niemandsland was die äh, was das Ranking betrifft und die ist davon ja jetzt auch äh, betroffen hier kommt Anne
3: Hallo ihr drei und auch hallo an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, ja, die PTO-Verkündung hat natürlich eingeschlagen wie eine Bombe und ich war selten so gespannt auf einen 30. Januar wie in diesem Jahr. Ich wusste zwar vorab schon so ein paar Hintergrundinfos, so wo wann Rennen eventuell stattfinden könnten, aber gerade welche Athleten die Verträge annehmen, wer Wildcards bekommt, wie auch das Rolldown-Verfahren ähm, ablaufen wird, für Einzelstarts, das war mir alles nicht bekannt und ich muss sagen, ich bin auch richtig überrascht gewesen, dass ich bei der, gerade auf der Frauenseite, ähm, dass wirklich alle den Vertrag unterzeichnet haben und sich alle, alle Top 15 ähm, der Weltrangliste da committen, mindestens sechs PTO-Rennen zu machen. Das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte eher damit gerechnet, dass sich vielleicht zwei, drei Athletinnen doch mehr für die Ironman-Serie interessieren und das vorziehen, aber ja, so kann man sich täuschen. Ähm, einerseits hat es dann für mich bedeutet, dass ich doch relativ, jetzt, ja, weit weg war ich nicht, aber noch ein Stückchen weiter weg war als ähm, nur ein oder zwei Plätze ähm, und auch somit nicht ähm, wild, in eine Wildcard-Situation gekommen bin. Aber andererseits ähm, ist es, glaube ich, für den Sport allgemein und für die Entwicklung vom Triathlon schon eine, ein sehr positives Zeichen und ähm, ja, ich hoffe mir da so auch ein bisschen einen Aufschwung für die Sportart allgemein ähm, und dass man vielleicht auch noch ein breiteres Publikum irgendwie für den Sport interessieren kann. Wir werden sehen. Aber ja, ich habe letztes Jahr alles versucht, was ich konnte, mich in eine möglichst gute Ausgangssituation zu bringen. Und es hat halt jetzt knapp nicht gereicht. Aber gleichzeitig ähm, freue ich mich einfach unfassbar auf dieses Jahr, weil es so viele coole Rennen gibt, so viele coole Möglichkeiten gibt, ähm, seine beste Leistung zu zeigen. Und die Tür bei der PTO ist ja auch nicht komplett geschlossen. Also es gibt ja durchaus noch die Möglichkeit für Einzelstarts ähm, über eine Wildcard. Und ich hoffe schon, dass ich da ähm, auch noch mal reinrutschen kann und vielleicht da auch ein PTO-Rennen machen kann. Ähm, und gleichzeitig habe ich aber trotzdem noch viele Möglichkeiten, andere Rennen zu machen, auf die ich schon immer mal machen wollte, irgendwie auf die, die mir mega Motivation geben im Training und die ich sonst hätte einfach nicht machen können. Also deshalb sehe ich das nicht nur negativ, dass, dass ich da jetzt nicht ähm, Teil der Serie bin, sondern ähm, es bietet auch wiederum Chancen. Und ähm, am Ende vom Jahr wird man dann sehen, ähm, wie das Ganze gelaufen ist, wer auf welches Pferd gesetzt hat, ähm, ob wirklich auch die Top 15 Wort gehalten haben und die einen Großteil der Rennen gemacht haben oder ob es schwierig wird für die PTO, die Rennen vollzukriegen. Äh, ja, ich tatsächlich, so aus der Erfahrung vom letzten Jahr, hätte ich mir gewünscht, dass, es mir, also, dass die Rennen mit 30 Athleten gefüllt werden und nicht nur mit 20. Das fand ich in Singapur, wo wir nur 20 Athleten waren, ähm, zu wenig. Aber es ist natürlich auch immer eine Frage, also eine finanzielle Frage, weil 30 Athleten mit vertraglich zu binden, ist natürlich kostenspieliger als nur 20 und ähm, mal schauen, wohin da die Reise noch geht oder ob sie das gegebenenfalls noch ändern, aber ich fand das ähm, ein Feld mit 30 Athleten attraktiver zum, zum Racen, aber ich glaube auch zum Zuschauen als nur mit 20. Und ja, ansonsten schicke ich euch liebe Grüße und freue mich auf den nächsten Podcast von euch. Ciao.
1: Gut, gut, legt euch noch was am Herzen, sie. Was geht ab? Hast du was, hast du was zu unserer Runde beizutragen?
0: Nee, ich bin immer noch äh, traumatisiert vom DFB-Viertelfinale Hertha BSC Schön. gegen wen haben wir gespielt. Erste äh, FC Kaiserslautern. Ich war seit 15 Jahren wieder im Stadion, volles Haus. Und es war der absolute Grottenkick und Hertha hat mit sehr, sehr oder sehr, sehr verdient 1 zu 3 verloren und dementsprechend war die Stimmung. Von den 75.000 vor Ort dann ähm, sehr durchschnittlich. Ha, ho he. <lacht> ja. Aber ich wusste ja, gar nicht, dass es also,
1: Aber ist, bist du härter dein Club? Also ist es so, äh, also so, äh, also, so. Also so eben. Also ich meine,
0: du, ja, du bist ja auch so. Ähm, du bist ja auch so heimatverbunden, was Fußball angeht. Ähm, <lacht> ich war wirklich bis. Äh, bis du so mit so Triathlon angefangen hast, und ich noch in Berlin gewesen bin, war ich sehr regelmäßig beim Fußball. Ich hatte sogar mal eine Dauerkarte und als ich aufgehört habe mit Schwimmen und angefangen habe mit Triathlon, braucht man ja am Wochenende auch irgendwelche Hobbys. Und dann bin ich zwei, drei Mal zum Auswärtsfahrten gefahren. Also ich war schon mal in so einem Gästeblock. Äh, Wolfsburg, Gelsenkirchen, äh, war ich schon überall. Und also da, wo dann die richtigen Hardcores sind, äh, das war dann nicht unbedingt meine Welt. Aber ähm, ja, ich habe schon sehr, sehr viele... Spiele mir früher mal angeguckt, aber ich war, glaube ich, auch oh, seit 20 Jahren oder so das erste Mal wieder beim Hertha spielen. Und ich meine, das war hier ein absoluter No-Brainer, weil äh, ich glaube, es war zum ersten Mal auch seit Gefühl 20 Jahren wieder ausverkauft. Äh, ich glaube, die sind noch nie so weit gekommen, irgendwie in den DFB-Pokal. Und es war hier schon so, äh, ich hatte das Gefühl, man musste dabei sein. Und es war auch gar nicht so einfach, Karten zu bekommen.
1: Also schon um den Schwarzmarkt geschossen. Ne? Äh, nee, ich war hier letztens, ich war hier, ich war hier vor, vor, war das letzte Woche? Ah, in Girona. Vor, vor kurzem war ich auf jeden Fall hier, äh, Girona FC. Sind sind die war in gut ich grad, ne? war hier im Stadion, die sind Tabellenführer in Spanien ja, ja. und die haben gegen Sevilla gespielt. Sevilla? Ja doch, Sevilla. Und dann war Sergio Ramos gespielt. Hm. War
0: richtig geil. Also bei den Gegnern. Aber, aber, ist, aber ist Girona nicht auch so ein Investorenclub? Irgendwie äh, ist doch da ist doch irgendwie, ich irgendeine nicht, Investorengruppe dahinter. Ich,
1: ich habe mich nie genau damit befasst und will ich am besten auch nicht, weil <lacht> ich hatte Spaß. Es war schön. Ich war ja. ganz alleine mhm. und bin ins Stadion gegangen, hatte keine Karte davor. Es war ausverkauft, hat mir irgendwie dann noch so ein Ticket erdribbelt. Und es war cool. Also ein ganz anderes Stadionerlebnis ist in Deutschland. Ist schon, schon nur so halb so cool als in den coolen Stadien in Deutschland, weil die haben halt keinen organisierten Support oder so und es ist sehr ja sehr zu, einfach nur zuschauen, wenn Torfeld jubeln und dann wieder zugucken Ich äh, dachte, weiter, ich zwei, dachte die nicht zwei, so cool weil mal, die,
2: die haben keinen Alkohol Also ja, die das haben auch kein Alkohol jetzt. im Stadion nein Alkohol
1: Die haben auch kein Alkohol im Stadion und ja, ist schon ein anderes Stadionerlebnis als in
0: Deutschland aber äh, ich hatte einen guten Abend War witzig. Ja. Aber was erwartest du wenn du 30.000 Influencer in ein Stadion reinpackst, ne? <lacht> Wow,
1: da war ich ja unter Gleichgesinnten.
0: Ja, ach so, ja, klar. Von wegen, du bist alleine dahin gegangen. Das ist deswegen,
1: deswegen, deswegen bin ich ja da auch hin, weil es gehört ja zum guten Ton jetzt. Ja.
0: ja. Cool, danke für deine Stories ne, dazu. Ja,
3: gerne, gerne, gerne.
1: War, war, ich, war, ich war natürlich auf Einladung vom Girona FC da. Ja, klar. FC.
3: Hast, äh, jetzt so ein, hast
0: jetzt so ein Trikot mit Ger hinten drauf. Äh, Logo, 99. Logo, Logo, <lacht> Logo. Logo. Logo.
2: Logo. Fußball für mich gerade eher schlechtes Thema als Darmstädter. Ähm, heute kommt Leverkusen. Mal gucken, gibt oh ja, wahrscheinlich da, die nächste Klatsche. Da, da
0: ja, jetzt, ja, da, da, ja, okay. Äh, Moment, Amika, du bist hier erste Liga, ich zweite und Simon ist ja irgendwo komplett da im Niemandsland. Dritte Liga. Hier, dritte, dritte Liga. Liga. Wir sind,
1: wir sind Tabellenführer. <lacht> es, geht, es sieht richtig gut aus für uns. Wir haben hier, warte mal, ich mache mir hier die Drittligatabelle auf. Wir, wir sind, sind, mit, wir sind <lacht> Tabellenführer mit neun Punkten Vorsprung auf einem Legationsplatz. Also es ah sieht gut aus. Nächstes für uns. Jahr,
2: nächstes Jahr alle drei in der zweiten Liga. Ja. Ach, ja, Mika, für ja. dich
1: sieht es wirklich nicht so gut aus. Also für die Lilien. Oh, ich kann mich ja noch sonst na, auf Wolfsburg Ich wo. weiß, ja. Nee, stopp. Stopp. Nee. Also, nee, 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 keine Sorge. Dann, dann, also dann da hast du hier Redeverbot <lacht> zum Thema Fußball. Also wenn du dich, wenn du, wenn du mir sagst, dass du gern zu Wolfsburg ins Stadion gehst, dann hast du hier Redeverbot.
2: Nee, nee, nee keine Sorge.
1: Also das, also so, so, so ein Quatsch lassen wir lieber sein.
0: Aber eins kann ich dir sagen, ähm, Mika, wenn du dann ähm, nicht ganz so gut bist, dann ähm, Simon und ich hier mit Hardcore-Bengalo äh, und ähm, mhm. hier mit so einem, wie heißt es hier, so einem äh, so ein, äh, so ein Lautsprecher, da an der Strecke stehen, da musst du auch nee, danach hoch. zu uns kommen und dann ähm, müssen wir dich wie die Ultras dann auch nochmal sagen, hey, du hast gut gekämpft, du hast alles getan, <lacht> wir sind stolz auf dich, <lacht> beziehungsweise wenn nicht, musst du dir von uns dann auch die Klatsche abholen, wie so ein mhm. kleines
1: Schulkind. Musst du, zum, musst du zum Appell in die Kurve. Genau. Ja. Wenn es ganz ja. schlimm
0: ist, musst du dein Trikot ausziehen.
2: Ja, ja.
1: Und nieder, niederlegen. Ja, Deinen genau. Einteller dann, dann niederlegen. Das Problem du ist dann... Es, du bist es nicht würdig.
2: Ja,
1: ja ich merke schon. Wir sind...
2: Es fällt wirklich gar nichts mehr ne? Wird halt, halt, jetzt. Wird es dass ich jetzt hier wegkommen... Ähm, vielleicht also, noch mal kurz Teil. da um, um die Zuschauer in abzu abzuholen so. Jetzt, ich hatte letzte Woche schon angekündigt, dass ich jetzt eigentlich Sonntagabend fliege, aber jetzt ist Samstag und ich bin immer noch hier. Ähm, und äh, ja, heute Abend geht's dann, geht's dann endlich los. Äh, es war, es kam ähm, letzten Samstag dann abends nochmal einfach eine private Sache dazwischen, wo ich dann umgebucht habe auf Donnerstag. Dann war, war ich Dienstag wieder hier in Darmstadt, äh, alles soweit bereit gemacht. Und dann kam, Donners, äh, kam Mittwoch dann die Ankündigung, dass ein Streik ist. Irgendwie am, äh, für Donnerstag, da ging da gar nichts am Flughafen. Habe ich, äh, hätte ich entweder gestern fliegen können über Äthiopien, äh, noch schön mit. Äh, auch da bleiben können. <lacht> und, äh, ja, ja. Doch, spontanes Lauftrainingslager. Dann habe ich gesagt, nee, okay, dann halt auf heute umgebucht. Und jetzt heute stehe ich auf und habe irgendwie nochmal mal eine neue Buchungsbestätigung bekommen ohne Fahrräder. Irgendwie jetzt haben die die Fahrräder rausgenommen von wegen zu wenig zu wenig Frachtraum oder so ein Scheiß. Dann war ich jetzt schon wieder in der Hotline. Aber es sieht, sieht jetzt gerade ganz okay aus. Jetzt fehlt mir nur noch wieder eine Bestätigung. Also ich bin ich bin gespannt, ob es dann ob ich dann Morgen ähm, äh, aus, aus Namibia mal irgendwas posten kann und dann im nächsten Podcast berichten kann. Oder immer noch. Und also also nur zur Einordnung, wir, wir,
1: wir nehmen hier Samstag, Samstag in der Früh genau. auf. Also, wenn die Folge rauskommt, genau. bist du hoffentlich schon in Namibia.
2: Genau, dann bin ich hoffentlich, hoffentlich da. Ähm, und habe hab schon echt richtig Bock jetzt.
1: Wer sich fragt, warum, wieso, weshalb Namibia, der geht am besten mal eine Folge zurück. Ja. Folge 57, da haben wir das Thema Namibia mal mal von vorne aufgerollt.
0: Genau. Jetzt ist ja, ja. wirklich die Frage, ich meine, AirTag hat ja jeder. Ist es Fluch mhm. oder Segen? Ich meine, du bist ja nervös. Du bist mhm. ja wirklich nervös. Also du hast ja, ich kann, ich kann mir jetzt schon vorstellen, die 30 Minuten, bevor das Ding, bevor der Vogel in die Luft geht, mhm. äh, hast du dein Handy an und guckst, wo dein Gepäckstück ist.
2: Ja, ich bin, ich bin erstmal froh, wenn ich überhaupt da drin sitze. So. Ah, okay. <lacht> also nach der Woche bin ich froh, wenn ich überhaupt drin sitze. und ich glaube für den Flug ist es ganz gut, weil ja, keine Ahnung, falls dann doch irgendwas ist, ähm, wenn der Maratkoffer irgendwo in Afrika ist, so ist, glaube ich, dann schon ganz ganz cool zu wissen, wo er denn dann ist. Ähm, ja. T. Ja,
0: geil. Jo. Aber bleibst du jetzt eigentlich länger?
2: Äh, nee, okay. nee, ich habe ich hab, äh, leider schon einen Termin hier wieder, ähm, den ich jetzt noch nicht mehr verschieben konnte. Aber es sind jetzt immer noch dreieinhalb Wochen, also es passt auch immer noch mit Höhe und sowas. Ähm, ja, also auch deswegen so habe ich, als ich da zuerst umgebucht habe, dass ja auch so, das auf die paar Tage kommt es ja jetzt nicht an. Ähm, wenn es jetzt nochmal, wenn es heute doch nichts wird, dann wird es <lacht> schon ein bisschen eng. Aber davon gehe ich jetzt mal einfach nicht aus. Von daher, wenn es jetzt so alles passt, dann, dann ist alles easy und cool. So,
0: ja. Wird schon. Termine, Termine, Termine. Ja. Hm. In deinem Easy Alter Boy. Hm.
1: So, Jungs. Ich schwinge jetzt mal aufs Fahrrad. Oh, okay.
0: Und okay, lass mich raten, Simon. Heute ist Samstag. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du fährst zur Küste oder du fährst diesen einen Aussichtsturm da hoch. Und ich. Oh, nee, also, An l
1: fahre -Fahrer Fahrer Fahrer ich heute auf gar keinen Fall. Also, wirklich auf gar keinen Fall. Aber das äh, ist wirklich Küs geil. Ja, ich weiß, muss ich noch machen. Aber Elfar heute, nee. Nee, also. Not the day for Elfar. Für Küste, ja. Aber Samstag, es ist Samstag, ist Kacke. Da ist es richtig viel los da. Also Küste ist eher sowas für unter der Woche, weil Samstag Küstenstraße ist schon, schon viel los. Also ich fahre vielleicht. Ganz woanders. Ich habe ja noch keine Ahnung, wo ich fahre. Äh, mal gucken. Ich weiß noch nicht so ganz genau, mit wem. Ähm, ich hatte vorhin mal mit Immo geschrieben. Vielleicht geht sich da was zusammen. Und mal schauen. Aber ich gehe jetzt dann auf jeden Fall Radfahren.
2: Hauptsache lang und hart. No.
1: Hauptsache, Hauptsache viel hart hilft, und viel lang. lang und hart. Hart oder lang, hart oder und, lang, lang. und hart.
0: Ja. Und nur Wasserflasche. Genau. Wenig <lacht> essen. Nur Wasserflasche. Und äh, danach Cooks Melone äh, hinlegen und knabbern lassen. <lacht> Das war ein gutes Schlusswort in diesem Sinne, Jungs. Amika, du hast mich ja noch nicht gefragt, warum eigentlich Melone? Wegen den Vitaminen.
2: Ah ja, ja. <lacht> Danke.
0: Kein Problem. <lacht> Guten Flug, Mika. Jo, mach's Und gut. Ciao. Rein. ciao. Ciao, ciao.